0: Ja, auch ich möchte euch von meiner Seite alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. In unserer aktuellen Themenreihe, da geht es um Lebensgestaltung. Wir wollen für einen kurzen Moment drüber nachdenken. Das Leben, das du, das ich lebe, das wurde uns ja von Gott geschenkt. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir sehr schnell wahrnehmen, dass Gott unser Leben nicht knapp bemessen hat, sondern dass er da so unendlich viel hineingelegt hat. Wir besingen das ja auch in einem Lied, wo es heißt, Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont und du gibst nicht nur ein wenig. Herr, die Fülle ist bei dir Du gibst das Leben, gibst das Leben, das sich lohnt. Wie bin ich froh und dankbar, dass der himmlische Vater unser Leben nicht knapp bemessen hat, sondern dass er da wirklich einen großen Reichtum hineingelegt hat. Möchte ich möchte heute Morgen nachfragen, nimmst du auch immer wieder wahr, was der himmlische Vater dir anvertraut hat? Nimmst du mit wahr, wie er gegenwärtig ist? Und nimmst du auch immer wieder mit wahr, was er auch aktuell mit in dein Leben hineinnimmt, ja, hineinlegt Wenn wir wahrnehmen, was Gott tut, dann erzeugt es in uns eine Reaktion. Eine Reaktion der Dankbarkeit, des Mutes, Zuversicht und auch der Begeisterung. Und ich wünsche euch diesen Glauben, der wächst und der auch im Alltag immer wieder merkt, Jawohl, bei meinem Herrn, da bin ich zu Hause. Mit der Gabe des Lebens war ja unser himmlischer Vater nicht fertig. Er hat uns auch noch so viel mit an die Hand gegeben, dass das Leben wirklich gelingen darf. Und so stehen ja dann auch diese drei Worte mit über unserer Themenreihe, gelingend, erfüllend, gemeinsam. Ja, unser himmlischer Vater, er hat es tatsächlich so gemeint. Wir Menschen, wir sollen gemeinsam unterwegs sein. Und was bin ich froh, dass der himmlische Vater dich und mich mit Mitmenschen bereichert hat und wie gut tut es im Alltag, wenn wir dann feststellen mit unseren Mitmenschen, da erfahren wir Geborgenheit, wenn wir die Momente haben, wo wir merken, jawohl, ich werde verstanden, ich bin angenommen, ich kann der sein, der ich bin, mit allen Stärken, aber auch mit allen Schwächen. Wie wohl tut es, festzustellen, dass wir eine Umgebung haben, wo es wirklich intakte und funktionierende Beziehungen gibt. Jetzt wissen wir aber auch, um die Tatsache, dass es in den Beziehungen nicht einfach immer nur wie am Schnürchen läuft und dass es durchaus auch Momente gibt, wo es zu Vorfällen kommen, wo Worte fallen, wo Missverständnisse auftauchen, wo es zu Verletzungen kommt, ja hingehend bis zu der Tatsache, dass der eine am anderen schuldig wird. Was nun, wenn der Vorfall stattgefunden hat, schmollender Rückzug, innerer Groll, entzweit man sich, ungute Gedanken, Hass, bis ja, dahingehend, dass man dem anderen vielleicht sogar Böses wünscht. Wir treffen das an, dass es menschlich miteinander da und dort immer wieder belastet wird. Als Folge davon gibt es sehr viel an Einsamkeit, Schmerz, aber auch an Kälte und Distanz. Wie froh bin ich, dass die Bibel uns aufzeigt, wenn es eben zu Vorfällen kommt, wenn Funkstille herrscht, welchen Weg wir gehen können. Am heutigen Morgen geht es um Beziehungen, wo es Versöhnung, Aussöhnung braucht. Ich möchte eingangs noch mit einem Beispiel aus unserem Alltag gebrauchen. Wir alle leben in unseren Häusern und Wohnungen und sind froh, was wir da an Einrichtung haben, ja, dass das Leben doch gut funktionieren kann und durchaus ja auch ein Komfort herrscht. So haben wir zum Beispiel fließendes Wasser, Strom, eine Heizung, haben wir jetzt auch im Winter wieder gemerkt, wie das gut tut. Dann haben wir vielleicht auch in unseren Häusern noch etwas, wo wir im Allgemeinen wenig Beachtung drauf lenken. Und da geht es um das Abwassersystem. Solange das Abwasser ja seinen Weg gehen kann, da wird es wenig beachtet und wortwörtlich läuft ja alles bestens. Also eben, solange es läuft, kaum beachtet. Sollte aber eine Verstopfung stattgefunden haben, dann möchte keiner mehr die Toilettenspülung gebrauchen. Ja, und dann ist man auch am überlegen, wo und wie viel Wasser man vielleicht irgendwo aus dem Hahn lässt. So kann es eintreten, was vor zehn Minuten noch wunderbar funktioniert hat, plötzlich ist es ja verstopft. Ich habe in meinem Alltag noch keinen Mitmenschen angetroffen, der zu mir gesagt hat, Thomas, bei uns zu Hause geht es mit dem Abwasser oder fun funktioniert es schon jahrelang nicht mehr. Kein Problem, wir schöpfen aus und tragen die Sache jeweils raus. Ich habe auch noch niemand erlebt, der gesagt hat, ähm, ja, wir reißen unser Haus ab und ba bauen neu. Ja, warum denn? Ja, eben die Leitung ist verstopft und jetzt eben wird etwas Größeres nötig. Also das kommt so nicht vor. Wir wissen, wenn das Abwassersystem ähm, ja, nicht mehr funktioniert, entweder kann man den Fachmann rufen oder dann selber tätig werden, damit es wirklich wieder wird. Aber es braucht Aufmerksamkeit und es braucht ein bewusstes Handeln. Wenn geschmollt wird, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn der Friede gestört ist, dann ist eben das Thema dran, dass man sich dran macht, dass das wieder werden darf. Dann müssen wir aktiv werden, dass die Beziehungen wirklich wieder werden. Versöhnung, um was geht es da vom Umfang her? Ich würde über Versöhnung mal aussagen, dass Versöhnung mehr ist, als ein Aussetzen von Kriegshandlungen ist auch mehr als nur ein Waffenstillstand. Versöhnung ist auch mehr als darauf zu verzichten, den, dem anderen erneut Schmerz zuzufügen. Ähm, Ver Versöhnung ist auch mehr als darauf zu verzichten, dass man ja, den anderen reizt und ein bisschen schaut, ob man bei ihm dann die. Rote Linie kommt, Versöhnung ist der Weg, das Störende auszuräumen und dabei dann auch wirklich mal klare Worte zu finden. Wo man Bezug nimmt, was stattgefunden hat, was mit dazu beigetragen hat, eben dass der Friede gestört wurde, was dazu beigetragen hat, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, also man findet klare Worte, um inhaltlich anzugehen, was stattgefunden hat. Wenn einer bereit ist, sich zu versöhnen, dann hat er auch eine Bereitschaft, zu den eigenen Verfehlungen zu stehen und bringt den Willen mit, dass eine neue Basis für ein Miteinander geschaffen wird. Ich gehe mal davon alle, davon aus, wir alle wissen um die Momente, wenn es dann eben nicht mehr be, ähm, funktioniert hat. Und dann haben wir das erlebt, wie das uns beschäftigt, wie das auch sich belastend das Thema eben auf uns legt. Und wenn dann Versöhnung wirklich stattgefunden hat, dann wissen wir auch um die Momente der Befreiung, des Aufatmens. Und dann tuschen wir auch dieses Wissen gut. Jawohl, die Sache die ist wirklich ausgeräumt. Wo Menschen sich versöhnen konnten, da ist die Basis da, dass man sich wieder ganz neu begegnen kann. Dann ist auch die Bereitschaft da, dass man sich wieder aufeinander einlassen kann. Der Unfriede und der Schmerz, die Verletzung, führt ja oft zu einer Distanz. Und als Folge der Versöhnung kann man sich wieder ganz neu aufeinander einlassen. Ja, man kann sogar wieder einander das Herz schenken und ist bereit, das Wohl und das Gute beim Anderen zu sehen und zu fördern. Wir stellen im Alltag immer wieder fest, dass wenn ein Vorfall stattgefunden hat, manchmal ist es gar nicht so einfach an die Sache hinzugehen und manchmal fällt es schwer, die Dinge anzugehen. Warum? Man ist verstimmt und verärgert und man hat vielleicht einfach auch keine Lust, die Dinge anzugehen. Wie froh bin ich, dass gerade auch in die Situation hinein die Bibel uns einiges weitergibt. Und da möchte ich für heute Morgen zunächst einmal einfach zwei Bibelworte bringen, die uns grundlegend etwas weitergeben zu dem Thema Vergebung. In Kolosser 3, Vers 13, da heißt es, Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. In den vergangenen Tagen, da habe ich über dieses Bibelwort nachgedacht und ich bin auch so etwas an der Formulierung hängen geblieben, denn zum Auftakt, da heißt es hier, und ertrage einer den anderen. Was das menschliche Miteinander und Zusammenleben angeht, da stellen wir in der Bibel fest, dass da durchaus die Messlatte auch höher gelegt wird. Wir Menschen sollen einander lieben, ehren, in Mitgefühl tragen, ermutigen und vieles mehr. Und mir scheint hier in diesem Bibelwort, da ist die Messlatte etwas tiefer angelegt. Wir haben also die Aufforderung und ertrage einer den anderen. Als ich so für mich darüber nachgedacht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Bibel realistisch ist. Die Bibel, die weiß auch, dass es in den Beziehungen nicht immer nur ja, läuft und gut läuft, dass es da durchaus auch mal zu Reibereien kommt. Die Bibel weiß auch, welche Empfindungen in uns emporsteigen können, ähm, ja, wenn es irgendwo knirscht und vielleicht der Eindruck hat, der oder die hat eine Art, die man irgendwo nicht liegt. Und man immer wieder feststellt, man rasselt bei verschiedenen Themen immer wieder zusammen. Also die Bibel, die ruft uns mal auf, und das sage ich jetzt eben niederschwellig, dass wir einander ertragen wollen. Die Bibel spricht hier an der Stelle auch eine Grundhaltung an. Dass wenn eben Dinge stattgefunden haben, wenn die Beziehung gestört ist, dass wir dann unserer Bitterkeit nicht freien Lauf lassen, dass wir den Mitmenschen nicht abschreiben, dass wir nicht vorschnell oder ja einen Schlussstrich unter eine Beziehung setzen, ertrage einer den anderen, also verzichte darauf, Böses mit Bösem zu vergelten, verzichte darauf anzurechnen und in innerer, bitterer Anklage zu leben, Ver Ertrage einer den anderen. Wir werden also, wenn Dinge vorgefallen sind, den Weg zu suchen, einander wieder zu vertragen. Die Bibel weiß konkret, was unsere inneren Abläufe sind. Es wird eine weitere Tatsache mit angesprochen, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wenn einer Klage hat, dann hat eben ein Vorfall stattgefunden. Und die Klage zeugt ja davon, wie wir innerlich mit dem Belastenden Belastendem umgehen. Geklagt wird, weil Menschen an uns schuldig werden, weil wir vielleicht den Eindruck haben, die handeln jetzt sehr seltsam, vielleicht in einer ganz konkreten Situation, war das einfach nicht angebracht. Wir klagen aber vielleicht auch darüber, weil wir mit der Art des Anderen nicht so gut zurechtkommen, weil der Andere unsere Erwartungen nicht erfüllt. Ich möchte an der Stelle den Hinweis geben, dass wir, wenn es um das menschliche Zusammenleben geht, immer wieder eine Erwartungshaltung haben, hat schon irgendwo seine Richtigkeit, denn wir brauchen ja eine Basis für ein Miteinander, aber eine Erwartungshaltung, die kann einfach auch zu hoch sein. Und vielleicht muss man da von Zeit zu Zeit auch drüber nachdenken, ob man eben mit der eigenen Erwartungshaltung die Ansprüche äh, nicht zu hoch angesetzt hat und da vielleicht auch mal etwas zurückschrauben muss. Und dann wird als weiterer Punkt die Vergebung angesprochen. Und ich finde es jetzt auch interessant hier in unserem Wort, da hat es also geheißen, untertrage einer den anderen und vergebt untereinander. Ganz grundlegend wird es ausgesprochen ohne Konditionen. Ich Erwähne die Konditionen deshalb, weil wir manchmal eine Erwartungshaltung haben, einen Anspruch. Ähm, ja, bereit zur Vergebung bin ich schon, wenn er oder sie das erste Wort spricht, wenn er vielleicht kommt, aus der eigenen Sicht ist es ja vielleicht so, der andere hat die Sache, den Streit angefangen. Aber eben die Bibel lässt hier diese Konditionen weg und sagt einfach, Grundlegend, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, eben dann seid bereit zu vergeben. Interessanterweise ist derjenige hier angesprochen, der mit der Situation unzufrieden ist, der nicht einverstanden ist. Die Bibel macht an der Stelle auch keine Wertung, wer mehr ähm, ja, zum Zwischenfall und zur Verletzung beigetragen hat, sondern spricht es grundsätzlich an. Und dann ist ja die Aussage, also wie und wie tiefgehend wir vergeben sollen, auch noch mit angesprochen. Das heißt nicht nur vergebt einander, sondern die Aussage ist, und vergebt, wie der Herr euch vergeben hat. Unser himmlischer Vater ist der Maßstab. Jesus Christus ist der Maßstab. Und jetzt rede ich ja über eine Tatsache, die hoffentlich viele von uns erfahren haben. Als Jesus Christus dir deine Schuld vergeben hat, also meine Schuld vergeben hat, da hat er das vollkommen getan, alles ausgeräumt. Da lesen wir in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Er hat alles komplett getragen und eben grundsätzlich auf sich genommen. Die Vergebung des Herrn Jesus ist also tiefgehend vollumfänglich. Ja, und diesen Maßstab habe jetzt nicht ich gesetzt, sondern den setzt der himmlische Vater, wie der Herr euch vergeben hat so vergebt auch er. Vielleicht tut es an der Stelle mit gut, wenn wir darüber nachdenken, wie der Herr uns vergeben hat. Für mich in meinem Leben ist es ja so, ich bin so froh, dass ich vom Wort her weiß, dass der Herr Jesus vergeben hat, dass ich aber auch vom Wort her weiß, wenn Dinge wieder neu vorfallen, dass ich kommen kann. Und dann habe ich ja bereits die Gewissheit Eben wenn ich mich zu meinem Herrn aufmache, jawohl, der Herr Jesus, er vergibt. Ganz. Also für mich persönlich nehme ich ja die Vergebung immer wieder gerne in Anspruch. Ich bin einer, der von der Vergebung des Herrn Jesus lebt und ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Und was wir selber für uns gerne in Anspruch nehmen, dessen wir im Alltag auch praktizieren und gewähren. Soweit geht dieses Bibelwort hier an dieser Stelle. Und das zweite Bibelwort, das steht in 2. Korinther 5, Vers 19, da heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Die Bibel, die zeigt uns, dass wir Menschen Vergebung brauchen und es hat eben Jesus Christus grundlegend für uns bewerkstelligt. Am Kreuz von Golgatha ist er gestorben und ja, hat uns damit oder dadurch mit dem Vater versöhnt. So etwas Gewaltiges hat in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen stattgefunden, wo es durch die Sünde zum völligen Bruch kam. Der Herr Jesus, er hat es auf sich genommen. Er hat ausgeräumt. Ich habe vorher schon Jesaja 53 ähm, erwähnt, wir hätten Strafe verdient gehabt, aber eben der Herr Jesus, er trägt diese Strafe. In dem Moment, wo der Herr Jesus in unser Leben getreten ist und wir unsere Schuld ähm, ja, bekannt haben, da ist der Herr Jesus ähm, in unser Leben eingezogen weil Jesus uns vergeben hat und wir ein neues Leben haben. Damit haben wir auch eine ganz gute Basis, dass wir im Alltag wirklich vergeben können und auch Versöhnung zusprechen können. Wenn der Herr Jesus uns so Grundlegend mit dem Vater versöhnt hat und dann in diesem Bibelwort auch noch mit angesprochen ist, dass er unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat, dann denke ich, wird uns alle klar, der Herr Jesus, er möchte, dass im Alltag wirklich Versöhnung stattfinden kann. Da, wo es nötig wird durch die einzelnen Zwischenfälle, eben dass Versöhnung immer wieder neu praktiziert wird. Versöhnung, hat also am Kreuz von Golgatha stattgefunden, soll aber auch ähm, immerwährend oder immerfort wieder auf das Neue stattfinden. Wenn das Wort von der Versöhnung aufgerichtet wurde und ja, uns das so direkt mitgeteilt wird als Folge davon, ähm, kann ich daraus entnehmen, dass die Bibel meint, dass wir dem Thema der Versöhnung wirklich genügend Beachtung schenken. Und wenn es dann dran ist, wirklich auch Schritte unternehmen. Jetzt wollen wir noch aus Psalm 32 einige Verse anschauen und dann gehen wir auch in die Praxis rein, wie das aussieht, ja, zu vergeben und Schritte der Vergebung zu unternehmen. Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird." Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. In diesem Abschnitt, da weist uns die Bibel den Weg, Schuld zu bekennen, sie bei Gott abzulegen und dann aber auch Vergebung in Anspruch zu nehmen. David hat diesen Psalm geschrieben und er hat diesen Psalm geschrieben, nachdem er sich versündigt hatte, zu Fall gekommen war. David hat es erlebt, wie Schuld bedrückend sein kann, quälen kann und durchaus ja eben schwer auf einem lasten kann. Wir wissen aus der Lebensgeschichte von David, dass er die Bathseba gesehen hat, eine attraktive Frau, und in dem David, da brannte ein Feuer der Begierde und ließ nach Bathseba rufen, und obwohl sie die Frau eines anderen war, hat er mit ihr geschlafen. Die Bibel redet offen davon. Und weil es eine außereheliche Beziehung war, ist er vor Gott, aber auch vor Menschen schuldig geworden. Diese Sache hat sich ereignet. Die Bibel berichtet weiter. Batseba ist als Folge dessen schwanger geworden. Und sie lässt dem David die Nachricht zukommen, ähm, eben, dass sie in Erwartung ist. Der David überlegt, wie gehe ich mit der Sache um? Irgendwo ist es, ist es ihm unangenehm. Unangenehm. Er mag nicht zur Sache und zur Verfehlung stehen. Und er ist bemüht. Der Mann von der Bad Seba, der Uriah, der beim Kriegsvolk ist, soll heimkommen. Er soll so aussehen für die Zukunft, dass er der Vater ist. Aber dieser Plan geht nicht auf. Und dann gibt der David den Befehl, ähm, dass der Uriah in ein gerät, umgebracht wird während einer Kriegshandlung. Also er hat ihn nicht direkt umgebracht, aber hat dafür gesorgt, dass der Mann stirbt. Und so wollte David, dass die Sache ja irgendwie ausgeht, ohne dass die Dinge wirklich ans Licht kommen. Wir merken hier im Psalm 32, wie bei David ein ganzer Prozess stattgefunden hat und es ist ein wertvoller Prozess. Vielleicht sind in unserem Alltag die Verfehlungen nicht so tiefgehend wie hier, aber wir können sehr viel für unsere Beziehungen und wie es wieder werden kann, hier draus entnehmen. Der David, er sagt aus, wie er diese Schuld verdrängt hat. Und wir können für uns daraus entnehmen, als ein Schritt Nummer eins, wenn die Beziehung gestört ist und man weiß, es steht etwas an, also die Schuld nicht zu verdrängen. David, er war dabei, er wollte zudecken. Keiner sollte etwas ähm, ja, mitkriegen. Und als Folge davon, des Verdrängens, war der David selber belastet. Die Lebensfreude, die war weg. Und so wie der David in der ersten Phase mit der Sache umging, da merkt man daraus, der gewählte Weg, der war kein glücklicher Weg. Der gewählte Weg, der war auch nicht zu, äh, zielführend. Ich sage doch mal, wenn Dinge vorfallen, die Schuld nicht verdrängen. Zum Verdrängen neigen wir deshalb, weil wir dann oft mit Scham behaftet sind. Es ist uns so unangenehm, ja, was wir uns vielleicht geleistet haben, wozu wir noch in der Lage waren und irgendwie, ja, tun wir uns selber schwer mit der ganzen Situation. Schritt Nummer zwei. Der David erfindet einen ehrlichen Umgang mit der eigenen Verfehlung. Der David Verniedlicht die Sache nicht. Also was wirklich an Verfehlung stattgefunden hat, da weiß er, da muss er dazu stehen. Beim David konkret war es noch so, er hat ja im ersten Moment nicht den Mut gehabt, die Dinge wirklich anzugehen. Und dann ähm, sagt er darüber aus, dass die Hand des Herrn auf ihm lastete. Die Lebensfreude war weg. Und der David, er war auch gehemmt in seinem Dienst, in, seinem, ja, in seiner Aufgabe, dass er dem Volk vorstehen sollte, war keine glückliche Situation mehr. Dann als weiteres, dass der David einen ehrlichen Umgang mit der eigenen Verfehlung findet, da findet von Gottes Seite noch etwas statt der schickt einen Propheten zu ihm, der ihn ganz konkret konfrontiert, eben mit dem Fehlverhalten und unmissverständlich ist klar, was David ausblenden wollte, das hat stattgefunden. Ein ehrlichen Umgang mit der eigenen Verfehlung zu finden, wenn wir uns verfehlt haben, was bin ich froh, dass der Heilige Geist treu ist dass er mahnt, dass er uns da auch in der Sache nicht in Ruhe lässt. Ich habe für mich selber in der Praxis festgestellt, dass der Heilige Geist sich oft eines Bibelwortes ähm, bedient hat, wenn irgendwo der Friede gestört war. Und das war das Wort, das wir die Sonne über unserem Zorn nicht untergehen lassen sollten sollen. Und ich wusste genau, irgendwann muss ich an die Sache hin und wirklich äh, die Dinge wieder ansprechen. Im David ist also die Überzeugung gereift, er muss handeln, er muss die Dinge ansprechen ja, und er muss mit der Wirklichkeit wirklich umgehen. Schritt Nummer drei, der David, er ist offenbar geworden. Er spricht hier im Psalmwort an, wie er vor Gott offenbar geworden ist. Aber wenn im Alltag die Dinge vorfallen, ist es dann auch zuweilen dran, eben vor Gott und den Menschen offenbar zu werden. Wie wohltuend, wie gut, dass er da wieder aus seiner Sackgasse herauskommt und er sagt heraus: Da bekannte ich dir meine Sünde. Er steht jetzt mal zu dem, was stattgefunden hat. Er unternimmt unternimmt einen Weg, macht sich auf den Weg, um offenbar zu werden. Der David also ist nicht nur dabei, sich gedanklich mit der Sache auseinanderzusetzen und er spricht die Dinge offen an. Ein leuchtendes Beispiel ist der verlorene Sohn, wenn es darum geht, die Dinge zu klären. In der Klarheit kann er vor den Vater treten und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der verlorene Sohn, er steht zu der eigenen Verfehlung. Wenn wir offenbar werden, ist es also dran, das klärende Gespräch zu suchen und zu führen. Als hilfreich empfinde ich schon auch, dass wir den Gesprächseinstieg genügend beachten. Denn wenn Dinge vorgefallen, haben, äh, äh, vorgefallen sind, jetzt nehmen wir mal an, ich habe für die Verstimmung beim Anderen gesorgt und wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, dann weiß ja vielleicht der andere noch nicht, in welcher Haltung komme ich, was ja, ist mein Anliegen, möchte ich vielleicht die Sache nochmal so aufrollen, um den anderen wissen zu lassen, wie schräg er sich verhalten hat, würde es mehr eine Abrechnung werden. Also bereits, wie wir so ein Gespräch beginnen, mit einlenkenden Worten, mit warmen Worten, und wenn wir irgendwo auch unser Innerstes, unser Herz mit sprechen lassen. Und wenn es dann ansteht, den Weg der Versöhnung zu gehen, und das spreche ich jetzt aus der Perspektive, ich bin schuldig geworden, also dann beginne ich bei mir und was von meiner Seite aus ähm, schiefgelaufen ist. Schuldzuweisung an der Stelle führt nie zu einem guten Ziel, und ein offenes Wort soll ja eben auch nicht zu einer Abrechnung mit den anderen werden. Den nächsten Schritt, den der David unternimmt, er wird, nachdem er das offene Wort und das Gespräch gesucht hat, ähm, benennt er ganz klar seine Schuld. Da bekannte ich dir meine Sünde. Wenn wir Dinge ausräumen, dann lasst uns klare Worte finden, was stattgefunden hat. Nämlich als Beispiel, wenn ich mich hoffnungslos mit dem Martin verstritten hätte, was jetzt aber nicht der Fall ist. Und ähm, wenn ich dann zu, auf Martin zugehen würde und zu ihm sagen würde, du, ähm, letzte Woche, das lief ja nicht so gut, und dann schon wieder zum nächsten Gesprächsthema weitergehen würde. Also es wäre einfach nicht angemessen. Der David, er hat ganz konkret klar Schiff gemacht, die Dinge benannt, wo er schuldig wurde. Jawohl. Und so ist es auch bei uns mit dran. Das heißt gar nicht, dass man alles Schritt für Schritt aufrollen muss, aber doch auf das Wesentliche eingehen. Ja, also vom Umfang her die Sache benennen, dann eine Wertung mit anbringen. Mein Verhalten, das war fehl am Platz, das war falsch, das war unsensibel und dann aber auch noch weitergehen, wenn wir Schuld benennen, dass wir entweder um Vergebung bitten, dass wir auch mit anbringen, dass es uns leid tut, dass wir mit anbringen, es war nicht richtig und ich möchte mich bei dir entschuldigen, also wirklich Nachdem die Schuld benannt ist, eben die Hand reichert und wirklich die Sache ganz ausräumen wollen. Wenn jemand im zwischenmenschlichen Bereich diesen Schritt macht und sagt, es tut mir leid oder ich möchte mich entschuldigen und wir auch, ja, merken, das ist wirklich so gemeint. Ja, wie sieht unsere Reaktion aus? Schritt Nummer fünf. Vergeben, Vergebung üben und zu sprechen. Es wäre Fehl am Platz, einer macht sich wirklich auf den Weg und räumt die Sache aus und der andere hat so die Haltung, ja, jetzt warten wir mal ab. Denn vor drei Monaten, da haben wir ja schon einen Zwischenfall gehabt und sind zusammengerasselt, also ich will erst mal die nächsten drei Wochen sehen, ob er es denn nun wirklich so macht und ob er sein Verhalten ändert und dann, ja, dann um, werden schauen, ob ich noch die Vergebung zugestehe. Hier der David, er durfte es von Gottes Seite erleben. Dafür gabst du mir die Schuld meiner Sünde. Der Herr hat ihm die Vergebung zugesprochen. Und genauso sollen wir das auch machen. Das könnte wir mir zum Beispiel mit den Worten machen, es ist gut, dass du gekommen bist. Es ist gut, dass du die Sache angesprochen hat. Übrigens hat mich die Sache auch belastet. Wenn also einer die Vergebung sucht und sich entschuldigt, wollen wir Vergebung üben und zu sprechen. Jetzt haben wir ganz unterschiedliche Zwischenfälle. Manchmal wird einer schuldig, oft sind es aber doch, dass zwei zum Konflikt beigetragen haben. Und wenn also einer schon beginnt auszuräumen und von der anderen Seite ist auch etwas vorgefallen, dann wäre jetzt der Moment gekommen, um eben auch aufzuräumen, auszuräumen und dann mit anzubringen, ja, und wie ich auf deine Aussage reagiert habe, das war auch nicht so toll, das tut mir auch leid, und dann das mit anbringen. Vergebung ist ein Willensakt, aber ein guter Akt, der wirklich so viel bewirkt. Der himmlische Vater, er will, dass wir diesen Willensakt des Vergebens immer wieder mit aufbringen. Uns hat uns ja der Herr Jesus im Gebet gelehrt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schritt Nummer sechs, wenn wir beim Versöhnen äh, oder beim Versöhnungsprozess sind, für uns gilt es dann bei der Vergebung zu bleiben. Wir sind manchmal geneigt, durch Umstände und durch Erfahrungen von der Vergangenheit, dass wir dann wieder alte Sachen hervorholen. Da macht sich auch der Feind immer wieder mit auf, dass er das Alte mit in Erinnerung rufen möchte. Eben vor zwei Wochen, zwei Wochen war doch diese Sache. Aber wenn wir Vergebung ähm, geübt haben, dann wollen wir bei der Vergebung bleiben. Bei der Vergebung bleiben, das können wir in der Praxis auch immer wieder im Gebet machen. Wenn dann vielleicht wieder jetzt eine neue Sache aufgetaucht ist und man so innerlich irgendwo unwohl ist, dass man ein Gebet draus macht und dem Herrn Jesus auch bewusst sagt, Herr Jesus, ich habe die Sache vergeben und ich bleib dabei. Und ja, das einfach so im Gebet auszusprechen. Versöhnung soll ja... Zum Abschluss komme, dass eben wirklich wieder eine neue Basis entsteht. Und da möchte ich jetzt noch als Schritt Nummer sieben aus dem Neuen Testament etwas anführen. Schritt Nummer sieben, der lautet ganz neu Liebe üben und Gutes tun. In Römer 12, da heißt es, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, also verzichte darauf, wie du mir, so ich dir, dann geht es dort weiter in diesem Bibelwort, sondern das Böse mit Gutem überwinden sollen. Wenn Vergebung stattgefunden hat und wenn man die Dinge ausgeräumt hat und ausgesprochen hat, was einem leid tut, das Ganze, ähm, ja, soweit ausgeräumt ist, aber dann in die Zukunft gewandt, ist es wieder dran, neu Liebe zu üben. Wenn man dann wieder das Herz sprechen lässt, auf den anderen wieder entsprechend eingehend, dann merkt ja der andere, jawohl, doch die alte Sache, die ist vorbei und dann eben kann es in der Zukunft gut vorwärts gehen. Also die Liebe zu üben, Gutes zu tun, die stärkt das Band, wo vielleicht, noch ganz zart ist durch den Vergebungsprozess, dass es wieder ein gutes, unbeschwertes Miteinander geben kann. Als zweitletzten Punkt möchte ich auch für uns noch bei dem Thema der Versöhnung mit in Erinnerung rufen, wir Christen, wir sollen versöhnt leben. Also auch in die Zukunft gewandt, die Versöhnung soll uns wirklich ein Anliegen sein. Der Petrus, er tritt eines Tages an den Herrn Jesus heran. Ich weiß nicht genau, wie der Bruder des Petrus war und welche Art er hatte, aber es sind wohl immer wieder Dinge vorgefallen. Und ich gehe davon aus, Petrus hat es geärgert und immer wieder ja, aufgeregt gestört, die Art seines Bruders. Aber er wusste ja auch, dass Vergebung dran ist. In ihm war aber die Frage, ja, wie viel muss ich eigentlich aushalten und wie oft ist es dran? Ich gehe mal davon aus, Petrus hat für sich die Kalkulation gemacht. Also wenn ich jetzt zum Herrn Jesus kommen würde und sagen, Herr ist dreimal genug, dass da der Herr Jesus wohl eher sagen würde, nö. Und so tritt er aus seiner Sicht großzügig an den Herrn heran, ist siebenmal genug. Der Herr Jesus aber lobt ihn nicht, sondern sagt vielmehr nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Jetzt können wir ja die Kalkulation einfach machen und bei, bis wir bei 490 ankommen. Mein Jesus geht es aber nicht darum, dass wenn wir in unserem Alltag den Bereichen, wo vielleicht Dinge immer wieder vorfallen, das einmal, zweimal, 87 mal, 253 mal schaffen und dann irgendwann bei 490 ankommen und sagen, es ist genug. Mit dem, was der Herr Jesus hier aussagt, da meint er, seid bereit, immer wieder zur Vergebung, immer wieder neu, bleibt nicht bei dem Alten stehen, schafft immer wieder die neue Basis, unabhängig davon, was dann auch schon in der Vergangenheit gefallen ist. Und zum Abschluss des heutigen Morgens, da wollen wir den Höhepunkt im Text noch anschauen. Die ersten zwei Verse, die habe ich bisher ausgeklammert gehabt. Da David, er geht auf den Segen der Versöhnung ein und welche Frucht Versöhnung im Leben wirklich ähm, hervorbringt. Ich möchte diese zwei Verse noch mal lesen. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Für David war es so eine befreiende Sache nach dem Vorfall, nach dem Belastenden, dass die Dinge ausgeräumt sind. David, er konnte wieder ganz neu aufatmen. Er hatte für sich die Gewissheit, jawohl, die Geschichte, so traurig sie auch war und so schwerwiegend, aber die ist ausgeräumt. Es steht hier nichts mehr zwischen ihm und seinem Herrn und er hat wieder ganz neu Mut, Lebenszuversicht, Freude. Ja, und im David, da ist einfach ein Jubelklang da, dass er wieder eben ganz neu in die Zukunft gehen kann. Und so hat Versöhnung immer wieder eine Wirkung, eine große Wirkung. Da, wo wir uns verfehlt haben, wir wissen ja, eben wenn die Dinge ausgeräumt sind und man wieder miteinander kann, es tut so gut. Das Segen der Versöhnung, das äußert sich auch dann in ganz praktischen Dingen, in der Praxis da, dass man wieder ganz neu ja, ein Ohr füreinander hat dass man wieder Anteil aneinander nimmt, dass man sich wieder aufeinander einlassen kann, dass man wieder ganz Nähe zulassen kann, auch wenn man sich dann durch Nähe vielleicht auch wieder erneut verletzlich macht. Ja, und eben, man kann sich wieder ganz neu ähm, gegenseitig das Herz schenken. Der David, da habe ich keine Frage, er ist für sich zu dem Schluss gekommen. Jawohl, es lohnt sich. Versöhnung zu praktizieren, den Weg zu gehen, die einzelnen Schritte in Angriff zu nehmen. Es lohnt sich ja, dass wirklich Dinge ausgeräumt sind und wir mit Freude in die Zukunft gehen können. Versöhnte Beziehungen, vielleicht ist am heutigen Vormittag das eine oder andere auch in uns oder in unseren Gedanken aufgebrochen und sind in den Sinn gekommen, wo wir vielleicht auch gemerkt haben, und nicht, weil ich es jetzt angesprochen hat, habe, sondern weil der Heilige Geist schon bereits in Erinnerung gerufen hat, wo noch etwas im Argen liegt, wo noch etwas ja, nicht angegangen wurde, wo die Leitung noch blockiert ist. Eben, wenn der Herr Jesus den Finger drauflegt, dann sei so gut, nimm die Sache in Angriff bis auch du sagen kannst, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Wir wollen zum Abschluss unseres Gottesdienstes noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich sage dir von Herzen Dank, dass wir im Leben stehen dürfen. Ich sage dir auch von Herzen Dank, dass du unser Leben mit Mitmenschen bereichert hast. Danke für das viele schöne, unkomplizierte und wirklich intakte, wo immer wieder stattfinden darf. Danke aber auch, dass da, wo Dinge vorfallen, wo es weh tut, wo Schmerz da ist, wo Verletzungen sind, dass es nicht einfach bei dem bleiben muss für Wochen oder Monate oder gar Jahre. Danke, ja, dass du uns den Weg weisen tust, dass wieder ein ganz neues Miteinander möglich wird. Und Herr Jesus, wir sind so froh, dass du uns vergeben hast, dass die, wo wir es erlebt haben, ja wirklich auch mit Freudigkeit bezeugen können, wohl den, dem die Übertretungen vergeben sind. Danke, ja, für das Entlastende. Danke, dass wenn Dinge ausgeräumt sind, wir dann an der alten Sache auch nicht mehr rummachen müssen. Ich möchte aber dich aber auch noch von Herzen bitten, wo es Dinge gibt, wo wir in der Zukunft angehen sollten. Ja, schenkt uns den Mut dazu. Hilft uns, dass wir auch eben konkrete Schritte unternehmen können. Wenn auch das Herz klopft und wir unsicher sind, danke, dass du dich zu diesem Weg stellen wirst und dass du ja auch das Gelingen schenken wirst. Wir wollen uns dir anbefehlen für die kommende Woche, für die kommende Zeit, wir strecken uns aus nach dir, nach deiner Führung und Leitung und befehlet uns auch dir bewusst an, eben dass du vorangehst. Wir befehlet uns auch dir an, dass du durch deinen Geist immer wieder in unser Leben hineinsprichst, dass wir dich vernehmen und daraus einfach auch merken, wo es Prioritäten zu setzen gilt. Wir wollen dich auch für die Mitmenschen bitten, die heute nicht hier sein können, Vielleicht durch eine schwere Zeit gehen, durch ein dunkles, dunkles Tal, durch Krankheitszeit, stärke du sie auch eben ganz besonders in diesen Tagen. Amen.